0: в гостях Радислав Гандапас человек, которого знает вся страна. Мы по-особенному, как обычно, в нашей программе крутотец обязательно спросим, какой Радислав крутотец и поговорим в том числе и о детях, и об отцовстве, и всем остальном. С вами Алексей Чагадаев, мы продолжаем серию наших выпусков в ответственном отцовстве о том, что как быть здорово отцом. И еще раз напоминаю, Радислав, кстати, не проговорили, важный момент. Часто вот особенно сейчас мы ведем, вот как я из дома веду вот сейчас, иногда у меня сын проходит, и спрашивает, что это там за чудовище, с которым ты говоришь. Он четырехлетний, он себе позволить. И в какие-то моменты возникают казусные ситуации, как вот в прошлом эфире. Четыре спикера, эксперта, психолог, который работает с женщинами, специальный человек, который работает, эксперт с мужчинами. Мы обсуждали серьезную тему насилия, как раз про конфликты. И мы часто не понимаем, порой, где эта грань. И сын кричит, бегает, смеется вокруг, так что у всех были улыбки на лице. Ну, бывает. Вот, и но несмотря на это. Мы все-таки понимаем, что пандемия закончится, а те вещи, которые мы обсуждаем, они вечные, и мы знаем, что эфиры смотрим до сих пор, просматриваются, поэтому, друзья, группы ВКонтакте, в Одноклассниках, наша главная сейчас группа, в которой больше всего нас смотрят, Facebook, соответственно, на телеграм канал подписывайтесь, а также спустя несколько дней мы все размещаем в подкастах, в iTunes и на Яндексе, поэтому здорово, что вы нас слушаете, и поэтому я предлагаю начать. Приветствую, Радислав.
1: Да, здравствуйте, здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, все, кто нас слышит.
0: Расскажите а, о вашей семье. Вот какой вы отец? Вот мне интересно, безумно, потому что для меня человек, который очень много работает, и отцовство, я понимаю, насколько это сложно, но при этом а, я заметил такую вещь: чем человек успешный, тем у него больше детей. Это не прямая связь, Нет. но часто у успешных людей ну, количество детей больше, чем обычно.
1: Ну, я бы я бы такой параллели в современном мире не проводил. Бывают успешные люди, вовсе без детей. Бывает с одним ребенком. Бывает один ребенок и в предыдущем браке, и, и все. Всякие бывают варианты в современном мире. Мне, мне льстит это сравнение, поскольку у меня их четверо. Но у моей бабушки, которая жила в деревне и грамотой не владела, было 12, например. Но это не делало ее супер успешным человеком. И дедушка тоже вряд ли мог себя таким принять. Впрочем, они были не единственные. Это было, было в нормальной практике сто лет назад такое количество детей в сельской местности. Ее смертность была колоссальная и так далее. Какой я крутой отец, какой я отец? Ну, сведем количественные показатели и качественные. Я уже сказал, что четверо, во-первых, во-вторых, что немаловажно, все четверо от одной женщины, во-первых, и все четверо живут со мной в одном доме под одной крышей, и сейчас они, вот, ну, естественно, дома все, все четверо. Если мы возьмем э, второй количественный показатель, сколько времени я уделяю детям. И вот тут должен сказать, что моя работа подразумевает ну, порядка 200 дней и ночей в отъездах в течение года. Говорить о большом количестве времени я не могу, поэтому приходится компенсировать это качественными показателями. А именно, мало проводить с ребенком время, просто быть с ним в одном пространстве. С ним нужно быть в активном контакте, можно меньше, но в активном контакте. Знаете, как придешь в какой-нибудь ресторан и видишь, пары пришли поужинать. И оба в паре сидят в телефоне. ну То есть они ждут, когда им принесут меню или заказанное блюдо, но они сидят оба в телефоне. То есть по факту они будут разговаривать друг с другом минуты четыре за время полуторачасового ужина. Так бывает, мы с детьми, находясь в одном пространстве, чем-то занимаемся своим. но ну, просто вот я с ребенком провожу время. Или знаете, есть субботний папа, да, или воскресный, да, он забирает ребенка на один день, там, платит элементы и с ребенком проводит один день в неделю. И я вижу, что они их приводят в клуб типа Риммамбель, знаете, такой клуб, где и ресторан с одной стороны, и с другой стороны, там э, аниматоры работают, всякие лазилки, развлекалки uh-huh. и прочее. И он ребенка нас сдает и сам сидит в ресторане, просто попивает вискарик. Так вот сидит целый день, но в телефоне что-то, потом. Забирает ребенка, отвозит его к маме, Он провел субботу с, со своим малышом. Пусть 15 минут, но глаза в глаза, по сути, что было, что как и прочее, прочее. Для меня, вот, является таким важным, важной возможностью побыть со старшей дочерью наедине, я ее вожу в школу при всякой возможности. Когда я в Москве, даже если я не выспался, там, поздним рейсом прилетел, я встану и повезу ее в школу, 20-25 минут мы с Машей не слушаем музыку, мы общаемся, разговариваем о чем-то, ну, хоть как-то, хоть вот так. И должен сказать, что мне говорят, да ну там, что 20 минут. А вспомните, как как давно вы последний раз 20 минут вот так вот разговаривали с ребенком персонально, отключив все. Только о нем, о его проблемах, заботах, желаниях, фантазиях, ну и прочее. прочее.
0: И тут важно, о чем говорите. И вот я сейчас как тренеру задам вопрос, и как. Потому что, а как дела? Что там у тебя в школе? Понятно, что речь-то все-таки о разговоре более глубоком.
1: Ну, я же не только тренер, я еще и коуч, поэтому я умею задавать
0: вопросы. Я умею задавать
1: сильные вопросы. Я умею вести беседу, не сказав ни одного повествовательного предложения. Но тем не менее, создается полное впечатление, что мы пошли пошли по взаимообогащающему пути. Поэтому, да, это... ну, вы знаете, не обязательно беседа должна носить воспитательный характер. Если вы всякий раз в беседе будете заниматься воспитанием ребенка, он это почувствует рано или поздно. Ребенок нуждается и в общении. Сейчас я разведу эти два параметра. Первое. Общение не имеет выраженной цели. Смысл общения в получении удовольствия от обмена информацией, впечатлениями, эмоциями и так далее, и так далее. В мире высших приматов это называется почесывание. Да? Они садятся и просто чешут друг другу спинку, получают удовольствие, вот они так общаются. Вот мы чешем друг другу спинку, и поэтому в общении не принято грузить негативом и так далее, и так далее. Все обсуждают ковид до тех пор, пока это всем в кайф. Как только кому-то надоело, он предлагает сменить тему и начинает обсуждать что-то, что интересно. Ну, например, как ну, как кто-то ругается с женой, это может оказаться интересная тема для обсуждения, для почесывания такого. Вот с ребенком воспитательная беседа ему, как правило, ну, неприятна, потому что там есть какое-то давление, какую-то обратную связь вы ему даете негативную, за что-то его критикуете, ай-яй-яй, а давай ты будешь проявлять то-то. А вот общение, оно ну, в кайф, как говорят, и при этом нет этого давления, нет... э, необходимости что-то менять в своем поведении, задумываться над ответами. Можно просто поболтать. И мне кажется, очень многие родители свою роль неверно, воспри... неверно понимают. Они все время каждую беседу пытаются превратить в коуч-сессию. И пытаются привести ребенка, там, его как-нибудь улучшить. Причем да, у них да, всегда вот... такая иллюзия, что они знают, как улучшить ребенка, и все пытаются его улучшать. Время, проведенное в общении, впустую проведенное время. Или вот мы посмотрели этот фильм, что то из него понял. Я ничего не понимал, я не понимал, я получал удовольствие в процессе, мне там не нужно, не нужно понимать. Поэтому иногда будет, будет полезно, если вы с ребенком просто пообщаетесь. Ну, конечно, ребенку не интересно общаться на ваши темы, темы интересны ребенку. Я довольно неплохо стал разбираться со старшим сыном в культуре этих бакуганов, Бакуган – такая японская история. Там, в общем, без грамм не разберешься. Это очень сложная штука. Но я разобрался просто для того, чтобы поддерживать беседу. Я могу даже в какую-то компьютерную игру с ним сыграть. Хотя я, в принципе, не, не по этому делу. Разобрался еще в каких-то вопросах, которые его интересуют. По эстетике, искусствоведению и так далее. Со старшей дочерью вот слаймы. Я кое-что понимаю, с ней езжу на эти слайм-фесты. Uh, ну, мозг мне говорит, что а это что полнейшая это деградация. это Это, 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 это понимаете, когда появился Бакуган, я подумал, что процесс деградации детской игрушки закончился, потому что Бакуган — это просто тупо вот ну, нечто, такая вот штучка маленькая, которой которая вообще непонятно, как играть. Игры нет как таковой. Mm-hmm. Потом были какие-то вот эти желуди, потом был, э, который нужно крутить, как он называется, Спиннер, спиннер, спиннер. А, спиннер. Все крутили да, спиннеры. Да. Я думал, ну, у нас был кубик Рубика, да? хотя бы там есть ну, мышление. этот ну, ну,
0: есть еще чемпионат, чемпионат да. и целый проводит
1: проводят. Но вот спиннер, мне казалось, что все, вот это дно, деградация детской игрушки, дальше пойдет вверх. И тут появился слайм. Слайм — это тупо кусок замаски. Вся игра заключается в том, что его можно вот так мять и смешивать с другими какими-то ингредиентами, mm-hmm. куда там бусы какие-то сыпать, краску, зубную пасту у него добавлять, <laughs> получая разные цвета и консистенцию. Рано или поздно он высыхает, умирает, тогда нужно срочно бежать покупать еще один. Вот. Ну и там целая индустрия работает в эту, эту тему. То есть игрушка, которую нужно просто мять, как кусок пластилина. Даже вылепить ничего нельзя, потому что он не, не держит форму. Слайм. Но их нужно очень много и э, много денег нужно тратить <laughs> постоянно. Вы вот, это и... а это... этого, этого не поймете, но я в этом разобрался худо-бедно. Духовная связь с ребенком теряется, когда его ценности вы подвергаете сомнению. Вам очень трудно будет свои ценности ему предложить, если вы отвергаете его ценности. Если для вашего ребенка э, слайм mm-hmm. – это предел мечтаний, слайм – это лучшая игрушка, а вы говорите, что это за дрянь, выбрось эту мерзость, фу, она mm-hmm. воняет, то это все равно, что, представьте, ребенок привел вам невесту в дом, девочку, да, которую он безумно любит для него, весь мир в ней. А вы говорите, фу, она некрасивая, она воняет, вы невоспитанная, выгоня ее из нашего дома. Я ее сейчас сама выброшу. На помойку. Вот. Но понятное дело, что он развернется, уйдет, стоит за ней, и вы больше никогда его не увидите. Представьте себе, что его игрушки, его фильмы, его компьютерные игры, его друзья для него имеют ценность очень высокую, иначе он бы ни в это не играл с ними, не дружил и не смотрел бы это, правда? для него лично это имеет ценность но родители почему-то есть такая идея что ну, у детей неправильная ценность что у них правильные ценности у детей неправильные они может не знают какие у детей но у нас были другие ценности но слушайте ваши ценности с точки зрения родителей были точно так же ужасны когда я смотрю на то как одевается мой старший сын мне это кажется ну не эстетичным, во-первых вторых ну, ужасным как, как будто ну, не знаю как будто в 1980 году он цыган он цыган, и у него есть деньги, и он в 80-м году. Есть, вот эти брюки Окей, казаки, вот широкие, за... несочетаемые вещи, на мой
0: взгляд. Ага. Сейчас, вот. Кстати, Но затронули я думаю, что... важную тему. Угу. А, важную тему затронули. Это вот есть часть родителей отцов, которые говорят, я знаю, ну и, и могут что-то осуждать, как-то рекомендовать, как они считают, помогать и воспитывать. А есть часть родителей и отцов, которые... Ну не то, что они более современные, они как-то проще относятся, и они все-таки делают акцент на какие-то стороны, пытаются там развить какие-то отдельные моменты в своих детях, и обращают, скажем так, что либо на более важные вещи, либо понимают, что это мода, сейчас переживут, потому что я тоже в своем детстве слушал нирвану металлику, ходил в рваных джинсах и так далее. Вот по ощущениям, Радислав, вот я даже сейчас, знаете, как спрошу, вот вы общаетесь в основном с теми людьми, которые строят бизнес, строят какие-то отношения с партнерами. Вот так вот вы уже видите некой модели. Я сейчас так сверху немножко. Как ощущение вообще вот в стране больше каких людей, которые вот как воспитывают детей? Вот что нас ждет? Речей. Okay. Салфетка. Да.
1: Все лидеры делятся на четыре группы. При этом отцовство – это частный случай лидерства. Общем, руководитель да. компании, частный случай лидерства, uh-huh. тренер сборной, частный случай лидерства. Сейчас мы не обсуждаем матерей не потому, что это не лидерская роль, а просто потому, что называется отец проект. Только поэтому. Вот четыре типа. Я сделал бостонскую матрицу, ось абсцисс, uh-huh. ось ординат. Uh-huh. По оси абсцисс и ординат мы откладываем контроль и делегирование. Контроль – деятельное стремление понимать, что происходит, и влиять на изменения. Делегирование это способность э, доверять другому человеку свои полномочия и ресурсы для исполнения этих полномочий. Делегирование контроль. По соотношению этих двух компонентов лидеры делятся на четыре группы. Соответственно, отцы делятся на четыре группы: mm-hmm. низкий контроль, низкое делегирование. Папа, что такое некомпетентность и безразличие? Не знаю, сынок. Сочестно, да, мне и пофигу. That... Да? Вот примерно вот это. Это называется анархия. Отцы которые не хотят тратить свою энергию на контроль своего ребенка.
0: Ну, то есть, да, безразличие, они не вовлекаются в то, что он делает, вот. но при ограничивают его... Вот.
1: А... Анархия. Угу. Полностью ему доверяют, даже если ему еще не по возрасту. То есть в этом возрасте доверять ребенку, допустим, полностью невозможно. Не, не мор... Я не, не моральное доверие имею в виду, да? А вот оставить его пятилетнего в лесу в надежде, что он сам выйдет. То есть эти родители мало контролируют и очень... Много там, э, папа, дай мне денег, сколько тебе, 2000 рублей, ого, на что это, да там надо, ну на тебе, да? на что тебе надо 2000 рублей в твоем возрасте, ну там кино, на ну, все кино, 250, а еще на что остальные, ну там, ну пап, ну дай некогда, да. ну ладно, на, uh-huh. то есть такая пофигу, но при этом контроль низкий. Анархия, анархист. Но это же усложный контроль. А вот здесь ну, такой
0: момент. Ты вроде спросил, да, но при этом ну, удовлетворился типа. тем ответом, которые получил. Потому
1: что, потому что если сейчас он скажет, если он не сможет ответить, тебе нужно будет их не дать. Тебе нужно будет завязывать этой получасовой беседе. А на что попросили друзья? А не наркотики или не алкоголь, или не сигареты? Или... А если и сигареты в глубине души, ты думаешь, да, ну ладно, ну, выкурит он эту сигарету, ничего страшного не будет. Но ты же как отец не можешь ставить, ну ладно, иди выкури сигарету 12 лет. Ты должен как-то этому препятствовать. Ты должен какие-то следственные эксперименты. А ну-ка сюда твоих друзей. Нафиг, я не хочу, у меня устал на работе. Анархия. Противоположность – это диктаторы, отцы диктаторы. Вот букву «Д» я нарисовал. Отцы-диктаторы, кто мало, мало делегирует, все, но все желают, держать, хотят держать под контролем. Вот как ни странно, успешные отцы довольно часто вот склоняются к этой модели. Довольно mm-hmm. часто это не значит, что это система. Uh, иногда я говорю, да, божье проклятие родится в семье успешного человека. Он склонен к, дик- к диктатуре как в форме правления, и поэтому он ее воспроизводит во всех, во всех средах, где он лидерствует, в том числе в семье. Он начинает доминировать, подминать под себя все, контролировать всех и вся, чрезмерно и очень мало делегирует. Парадоксальным образом в таких семьях вырастают довольно часто инфантилы. Как ни парадоксально, несмотря на то, что на них постоянное давление властного родителя, тем не менее, как только эта власть уходит, ребенок уезжает учиться за границу, ну, предположим, да, или там переезжает в Могилев и живет в общаге, он почему-то начинает вести такую жизнь, как будто ему 13 лет сделалось, а не 18 лет. Почему-то инфантины часто, они не способны принимать самостоятельные решения. Ну и, кстати, и выходят, и женятся они довольно часто на девочках властных, которые замещают не мать, а отца над ними. Внизу низкий контроль, низкое делегирование. Автократия, буква «А» здесь, кстати, это автократическая власть. «Делай, как я». Ее девиз «делай, как я». Вот здесь вот отцы-спортсмены, которые ребенка выводят на зарядку, обливаются и обливают ребенка. Значит, едят что-то там по особой системе ребенок, так питается. Я врач, и и ты поступай медицинский, я офицер, и ты иди военное училище. Делай как я. Будь лучшей копией меня. Ну и наконец, демократы, разумный баланс между делегированием и контролем. Они э, в целом понимают, что происходит, в целом могут влиять на ситуацию, но при этом довольно здорово э, могут делегировать ребенку ответственность. полномочий, ответственности и ресурсы. Я уверен, что каждый из тех, кто нас сейчас слушает, узнал себя в одной из этих моделей, хотя, должен сказать сразу, нет модели правильной, нет модели Я, говоря, хотя говоря, бы. Я сейчас потому... Уз
0: узнал в нескольких прям вот на примеры вспоминал из жизни, что и так, и так, и так, и так себя веду.
1: Да, ну, знаете, практика показывает, действительно, практика показывает, что лучший отец не демократ, и не, и, и не диктатор, и не автократ, и не анархист, лучший отец, это отец, который может быть таким, каким подразумевают обстоятельства. Обстоятельства таковы, что тебе в этот момент нужно нужно быть анархистом, забей ребенку свободу. А вот в этой ситуации, минуточку, он он, э, сказал непростительную грубость матери, он повел себя по-хамски, он э, вышел из берегов, в своем поведении и анархия здесь ты просто лицо потеряешь в глазах своей женщины mm-hmm. и в глазах этого же ребенка если ты промолчишь и скажешь ну ладно что подросток не обижайся нет ты должен сейчас превратиться в ивана грозного убивающего своего сына и жестко призвать к ответу и значит, объяснить правила игры объяснить что в этих в этом случае происходит пригрозить там, не знаю, привести в чувство ребенка и так далее нужно включать ну ситуация требует в какой-то ситуации можно поиграть в равенство вот она демократия да? ну, как, как разговор двух друзей на да? отец и сын ну или отец и дочь практически на равных проводят время но ну, иногда нужно и автократию показать пример делай как я Демок- диктатор делай как я сказал даже я если этого не делаю автократ делай как я анархист делай что хочешь демократ, делай, как договорились. Вот такой девиз этих четырех
0: стилей. А вот смотрите, мы все хотим, естественно, чтобы дети а, наслушались, ну прям вот вот все, что мы не скажем, чтобы исполняли, но при этом, чтобы росли самостоятельными личностями, принимающие <с> решения, чтобы они сразу проявляли инициативу. Тут э, вчера был такой момент, э, э, мы договорились с сыном четырехлетним, что мы будем читать книжки по очереди. Сначала он то, что хочет, предлагает, потом я. Ну, соответственно, понятно, что ему сейчас нравятся больше книжки там Пэтсон, он такие красочные, а я хочу, чтобы он послушал в том числе сказки «Народов север», тоже иллюстрированный, тоже хороший, но он видит, что это вот как, как мультики, какие бы они хорошие не были из нашего детства, все равно сейчас они проигрывают по яркости, Правильно. по подаче и так далее. По темпу,
1: по темпу для современных да. детей слишком низкий темп разворачивающихся событий они не могут. Да, да, да он, в том числе. Он нерелевантен современной жизни, они не могут их смотреть просто из-за динамики.
0: Да. И вчера и, был да. как раз такой момент: спор. Прям он говорит: нет, все, не буду, эту книжку не хочу, я хочу то, что я хочу, и договор мы разрываем. И говорит, ну как так? И начинаю с ним общаться И вроде договорились, вроде что-то происходит Но сам факт Я его пытаюсь и давить, и подходить, и вот исполнять Я понимаю, что ему 4 года Но при этом я хочу, чтобы он понимал Ну как-то все равно требования они у меня есть такие Ну да, завышенные, все-таки завышенные Наверное, я ожидаю поведения уже школьника вот, А ему сейчас 4 года Но при этом я же вот Общаюсь с отцами, все же мы хотим Чтобы дети как-то признавали авторитет А здесь авторитет мой ни во что не ставится И вот тут возникает вопрос Вопрос. Я когда свое время, когда мы только начинали разрабатывать наш чат-бот «Крутотец», который помогает советами для отцов, мы проводили опрос и как раз спрашивали, что беспокоит пап больше всего. И они как раз выражали озабоченность именно потери интереса, потери авторитета, э, интереса к тому, что они говорят. Что они боятся потерять то, что они не в темпе. Это
1: это веление времени, да. К сожалению, вот во-первых, покорность не является чертой, способствующей социальному успеху. В современном мире. Да. Это не значит, что свои нравия и неспособность подчиняться правилам и авторитетам такой социальный успех гарантирует. Но покорность на, на чем она основана? Довольно часто на страхе. То есть угроза расправы со стороны родителей, значит, если не будешь делать, как я сказал, получишь. Потихонечку атрофирует собственную волю. Ну, знаете, как бывает э, случаи жизни. Женщина прожила долгую счастливую жизнь с очень властным склонным к доминированию мужем когда он умер а разница в возрасте у них была большая она была не в состоянии принять ни одного самостоятельного решения когда ее приводили в ресторан и говорили что ты будешь она говорит, я да не знаю закажите что-нибудь мне все равно то есть она привыкла к тому что даже в ресторане он заказывал на свой вкус и блюда и напитки а ее мнение не учитывалось когда они ехали в отпуск у него был готовый сценарий отпуска, и при этом не спрашивали ее мнения, хочет ли она туда ехать, или не хочет. Это могла быть как поездка на море, так и поездка к его родственникам в деревню на месяц. например. Да? Он так решал, и она ехала. Сначала она сопротивлялась, сначала она спорила. Это всегда кончалось скандалом. Травмирующий опыт был. Потом постепенно, чтобы избежать травмирующего опыта, ее мозг перестал генерировать собственную волю, собственное желание. И она так и не смогла этого восстановить. То есть она живет вот так вот, и... Она выполняет волю детей. Вот что дети не скажут, то она и делает. Вот, мама, я приду сегодня поздно. Хорошо. Я приду сегодня поздно с друзьями. Хорошо. Накормишь нас, ладно? А сколько у вас будет? Восемь. Хорошо. Ну, вот накормишь нас, потом мы ляжем спать. А где вы ляжете спать 8. восемь? Ну, мам, ну придумай что-нибудь. Ну, хорошо. Ну, вот, да? Что ты будешь есть? А куда ты хочешь полететь? А ты приедешь мне? Скажите как мне, как надо. Вот так вырастают и дети, покорные которые не способны принимать самостоятельные решения. А способность принимать самостоятельные решения в свое время, несомненно, имеет отношение к социальному успеху. Поэтому, когда вы слишком большом, слишком... Когда вы требуете послушания и покорности во всем, во всем, во всем, чтобы вам не в шлось в голову, подумайте о перспективах этого ребенка. Наш мозг, нейропластичность мозга делает его адаптивным. Если э, покорность обеспечивает ребенку, э, ну, скажем, комфортное эмоциональное существование в семье, если вот все, что от него требуется, чтобы он беспрекословно выполнял вашу волю, то его мозг сформируется таким образом, чтобы не генерировать собственную, чтобы не было внутреннего конфликта. А я хочу гулять. Нет, я сказал, ты сядешь делать уроки, потом просмотр информационной программы, потом беседа с отцом, а потом в 10 часов спать. Все. Папа, папа, я в компьютерную игру. Компьютерные игры развращают. Спать, я сказал. Ну и постепенно ребенок перестает желать чего бы то ни было. А потом мы так, а потом он подрастает. И мы такие в 14 лет. Кем ты хочешь быть? Я не знаю. Как не знаю? 14 лет здоровый. через два года поступать в университет. Как не знаю? Ну не знаю, куда прикажешь, папа. Ну все, вырос. Да? В 14 лет мы начинаем требовать, чтобы они проявляли прямо противоположные свойства. Самостоятельное мышление, самостоятельные желания, инициативу какую-то, ответственность, откуда ей взяться? Покорное существо никакой инициативы не проявляет, оно ждет, когда ему внешняя воля прикажет, и он ее исполнит, и будет ему хорошо за это. Ну или, по крайней мере, не будет плохо. Дорогие отцы, вы когда там, у некоторых перед глазами образы Иванов Грозных и прочих там властителей, вы э, думаете о дол- долгосрочных последствиях? Я хочу, чтобы меня ребенок слушался. Для чего? Вообще, конечно, нужно, чтобы он слушался. Когда ребенок бежит по тротуару в сторону дороги с оживленным движением, вы говорите, ему стой, кому сказал, а он не останавливается, а весело в припрыжку бежит в сторону значит, несущихся мусоровозов, то, конечно, его непослушание будет стоить ему жизни. По большому счету, эволюционно их выкосило всех, да, непослушных детей, Просто укусили змеи или они упали в пропасть, потому что не слушались родители, которые говорили, не садись на пенек, не ешь пирожок, не ходи туда, там опасно и прочее. Поэтому какая-то доля послушания все-таки заложена в нас. Мы слушаем родителя, родителей хотя бы потому, что родителям нам сигнализируют об опасности. Хотя бы. Но нужно понимать, где эти границы. Как в любом искусстве, воспитание это искусство, здесь очень важны... Важна, важна мера.
0: Радислав, ну вот смотрите, здесь же такой момент, дети часто не знают, что хотят, и они хотят, по мнению родителей, как раз часто каких-нибудь упрощенных вещей, ну, допустим, зачем читать книгу или сейчас выполнять какие-то задачки, тоже, может быть, интересные и полезные, лучше я посмотрю мультик какой-нибудь «Маши-медведи», тоже хороший мультфильм, да, все хорошо, вот туда уходит, и родители же понимают, что в том числе какая-то дисциплина приводит к спортивным, музыкальным и так далее достижениям. Вот все-таки какие-то ритуалы, связанные с вот как раз формированием этой дисциплины, они они важны. Там
1: самоорганизация, что я называю. Да, действительно, дети, дети хотят того же, чего хотят взрослые: играть и развлекаться. Все. Разница в том, что у взрослого человека есть выбор, он идет и выполняет ту работу, которая ему нравится, он получает от нее удовольствие. У ребенка выбора нет, он должен учиться, даже в том случае, если учебный процесс построен так, что он испытывает только отрицательные эмоции: стыд, страх, скуку тоску и так далее. Так бывает. Знаете, 15 лет страха, стыда, тоски и скуки. И выбора нет. Ни один взрослый человек 15 лет не проработает на такой работе. Ну, просто его вынесут ногами вперед, мне кажется. Когда э, у ребенка есть в процессе учебы элементы игры, элементы развлечения, э, не нужно себя принуждать учиться. Вообще принуждать учиться, это, это, конечно, страшная штука. Вот сейчас э, у моих старших детей онлайн-обучение в школе. Ну, старший сын, я не знаю, что там делает, он э, 18 лет, и поэтому э, его жизнь прои- происходит, мы в его жизни даже уже не наблюдатели. Мы так эпизодически э, узнаем что-то о его жизнедеятельности. Он вполне самостоятельно существует. Лет? 18.
0: Последний год, да, школы? В школе? Да.
1: да последние месяцы уже. А вот старшей дочери 9 лет, ее перейдем на онлайн-обучение, и вы знаете, ей понравилось, почему? Потому что школа очень быстро переобулась и выдала вот эти вот онлайн-тесты, там у них... Это игра! То есть там ты проходишь квест, там сейчас золотое кольцо России, так, в каком, в каком из городов, значит, золотая, золотые ворота, так, 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 вспоминаем, ага, там была картинка, там было озеро, точно, Ты, там, Владимир! Пам! Правильный ответ. Yes! Так, сейчас, следующий вопрос. Ага. То есть есть квест, а на живом уроке этого нет. А на же уроке... Восемь uh, uh, городов составляют золотой Это гордость великой Руси. Эти города неоднократно подвергались набегам, но тем не менее.
0: Дети помирают. Остальное почитайте а, а книжки вы? дома. А сам
1: текст перемежается видео, перемежается тестом, вопрос на засыпку, верни, там возвращает тебя обратно, например, обратно три шага. В общем, есть игра, и вдруг ребенка это захватило. Парадоксальным образом процесс обучения стал квестом. Я понимаю, сейчас, конечно, я глаз вопиющего в пустыне, но если бы школа смогла... Это точно.
0: Создать... Сейчас, знаешь, вот Больше даже скажу, Радислав, сейчас целые петиции родителей подписывают против онлайн-образования, потому что... А, собственно говоря, почему? Я вот на днях разговаривал с уполномоченной по правам ребенка Ольгой Владимировичной Ярославской. Она сама лично проверяла, ну, по крайней мере, здесь в Москве, как организовано. Она говорит, очень много зависит от директоров школ. Кто-то очень быстро организовали mm-hmm. вот этот процесс, он действительно превратился в игру и так, что детям очень нравится, а кто-то не смог это сделать. И в итоге высылаются через WhatsApp вот эти вот тесты и задания, и это превращается в муку и адские, адскую муку для родителей. Очень много,
1: очень много зависит от того, какая платформа, как она разработана, все, там же на откуп дали директорам, там нет какой-то единой, как я понял, программы. Кстати, верите, что с директором школы, где учатся у меня старшие дети, я разговаривал ну, за три минуты до того, как подключился к вам. То есть фактически я повесил трубку и и подключился к вам. С директором школы разговаривал. Я знаю ее мобильный, а у нее в школе детей, не знаю, 10 тысяч, мне кажется. Там два огромных корпуса, там какое-то чудовищное Там есть класс «Я», например. То есть на параллели есть класс «Я» и в классе по 30 детей. Я звонил ей на мобильный, я не знаю, мой мобильный. Я не знаю, все ли 10 тысяч родителей у нее там в мобильном задитый, но
0: это прекрасно. тем не менее это прекрасно. Тем не Кстати, менее, в, том числе,
1: в том числе мы говорили об этой платформе об онлайне я просто я ага. хотя нет я в эксп... об этом в управляющем совете школы да 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 я понял почему, почему у нас есть мобильные друг друга я в управляющем совете школы.
0: Принимайте да. участие активно вот, в жизни школы, это здорово. И, друзья, кстати, вот кто слушает, я прям рекомендую, часто вот спрашивают нас про отцовские движения, про всевозможные активности, входите в управляющие советы. И вот когда вам говорят, когда вы пишете, что вот, меня не взяли, это не берут, это избирательные должности вам надо заслужить это право и доверие других родителей.
1: У нас, что... У нас в школе неизбираемая должность. В нашей школе в управляющий совет вошли люди с наиболее высоким социальным статусом, с равномерно распределением там есть влиятельные ну, чины фсб mm-hmm. какой-то журналист видный стендап-комик с, с, с мировой известностью есть я непонятно как затесавшийся есть кто-то кто в городской администрации работает есть один из стоп-менеджеров аэрофлота ну, то есть э, Я думаю, что здесь формировался не… Как, как избирать можно человека, которого не, не знают другие родители? Я думаю, директор подобрала просто влиятельных людей, ну, которые, во-первых, достигли чего-то в жизни, и поэтому их образ мышления, наверное, имеет какую-то ценность, они могут что-то привнести. А во-вторых, эти люди могут влиять. Ну, там, не знаю, перед школой, например, ДПС запретили парковку. Это немыслимо. Ты привозишь ребенка семилетнего, куда ты должен поставить машину? Почему ее, почему так спроектировали? Что. Мы, то есть машину школы нельзя останавливаться на машине. То есть на трамвая привозить, ну, невы, немыслимо, детей это куда угодно. Ну, и там представитель городской администрации говорит: так взял на карандаш, ну, сейчас мы это порешаем. Значит, а вот в Италию лететь в Италию, да. как же там представитель аэрофота говорит, ну, можем организовать вообще, сколько там детей планируется. То есть, и в каждый из родителей. Каждый из членов этого совета управляющего помогает школе в какой-то зоне своей ответственности. Поэтому, ну как по старинке эта вся история. Интеллектуальный багаж тоже что-то решает. Но я думаю в меньшей степени. Я думаю, ну, что я думаю, это, влияние.
0: Это тоже случается, но сейчас как раз вот с кем я общаюсь, активные руководители школ, они как раз стараются сделать выборную. Объясню почему, потому что начинают родителей все-таки вовлекать, чтобы они чувствовали сопричастности и к воспитательному процессу, чтобы они все-таки участвовали именно в жизни школы и понимали какие-то сложности, понимали, как с чем сейчас столкнутся дети в школе, с чем И, и влияли, не
1: только понимали, но и влияли. Да, и Слушайте, влияли. А, 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 знаете, а знаете, как детям круто, когда папа стоит на линейке 1 сентября на сцене с директором, с залучем, и с какими-то ветеранами, значит, и стоит папа, чего твой папа-то там стоит? В управляющем совете школы, там стоит управляющий совет школы. И у дети такие, опа, да, вот такие дела. Я тут <смех> не просто так. Да, это мы в сторону ушли, мне кажется. Да, не надо, то, да.
0: давай сейчас, давайте сейчас вернемся. У меня такой вопрос. Вот а, если какие-то такие примеры интересные своего личного влияния? А, вот что-то где-то как-то сделал, бабах, а смотришь, через какое-то время это уже отродился и твой ребенок это делает. И это используют да. уже как инструмент. Сейчас
1: покажу. Итак, лидерство. Несколько слов о том, что такое лидерство, да, как мы его понимаем. В русском языке есть слова одинаково звучащие, но по разному разные значения имеющие или близкие, но, но различные. Слова. Ну, например, слово руководство. Руководство – это инструкция по значит, для какого-нибудь там процесса. Руководство. Руководство – это совокупность э, управляющих. Uh-huh. членов команды, да, тоже руководство. И то, и другое руководство, слово одно. Вот так и словом «лидерство» обозначают две вещи, и э, нужно договариваться, о чем мы говорим. Э, лидерством называют э, позицию, которой достиг человек, да, uh-huh. достиг лидерства в какой-то области. Э, лидер, лид, лидер гонки, компания «лидер рынка», лидеры стран большой семерки собрались для обсуждения да? лидерство это положение человека социального. в то же время понятием лидерства называют стратегию жизни не побоюсь этого слова которая позволяет достигать высокой степени успешности поэтому тренинг по лидерству это тренинг по развитию компетенций из которых лидерство состоит которая позволяет человеку повысить его конкурентоспособность, успешность в мире людей. В корпорациях крупных э, с, лидеров индустрии огромные средства затрачиваются на развитие лидерских компетенций у персонала, даже не входящих в руководство, без шансов на менеджмент. У исполнителей тоже воспитываются лидерский подход к делу. Из чего лидерство состоит? Понятное дело, что можно составить вот такой перечень, но в нем значительная часть будут опции, да? ну, там, харизма, может быть, может не быть, для лидерства принципиального значения не имеет, хорошо, если есть, для части женщины грудь большая важна, вы знаете, ну, если есть, не помешает, но в целом, счастливыми могут быть женщины с очень разной фигурой, очень разной комплекцией и так далее. Так и в лидерстве. да, Есть харизма, ну неплохо. Но если нет, это не лишает шансов на лидерство. Кто-то пошутил, раз у нас мужская компания, тут же допускаются гусарские шутки, да? кто-то пошутил, что девушкам с дурным характером бог дает большую грудь, потому что если не дать им еще и груди, то им вообще капец.
0: Еще вопрос, как ее носить.
1: Да. Мы никогда не узнаем, что это означает и как, как это, каково это. Значит, из чего люди состоит не опционально, а обязательно в базовой комплектации. Вот два компонента – инициативность и ответственность. Понятное дело, что совершенно лишён шансов на социальный успех человек, который не проявляет инициативу, который всегда играет вторым номером, да, по указке других людей. Инициативность – это деятельная Желание, но видите, у меня зеркалка, то есть это буква «и». Деятельное желание изменить существующее положение вещей. То есть не просто «а хорошо было бы построить такой мост, на котором стояли бы купцы и продавали разные нужные крестьянам товары». Это не маниловщина, это деятельное стремление, воля, намерение изменить существующее положение вещей, улучшить его как-то. Просто дело другое, что каждый по-своему. Ответственность – это способность понимать последствия своих действий и бездействия и жить с этими последствиями. Ну, то есть, если ты куришь, ты должен понимать, что, скорее всего, ты заболеешь чем-то, что качество твоей жизни на старости несколько испортит. Ну, то есть, ты осознаешь это, понимаешь, готов с этим жить, готов. Значит, ты ответственно куришь. Ты понимаешь, что если ты будешь, не знаю, там будешь жрать на ночь так, как ты сейчас делаешь, то у тебя будет ожирение. Ожирение – это ну, почти стопроцентная вероятность развития диабета, а потом тебя отрежут ноги. Понимаешь? Понимаю. Живешь? То есть ответственность, способность понимать последствия, действий или бездействия, и жить с этим. Ответственность. Вот эти два компонента, несомненно, лидерство составляет. Конечно, рождаемся мы все безответственными. Детство проходит у нас в состоянии, без ответственности и без инициативности, мы ее не проявляем, да? это правильно, это логично. Отрочество характеризуется, ну, подростковое, вот, характеризуется тем, что уже появляются инициативы, а я хочу вот эту шмотку, а я хочу поменять телефон, а я, хочу, а я не хочу учиться в этой школе, а я не хочу с этим дружить, а если раньше кого родители привели в гости, с тем ты и дружишь, то теперь он проявляется инициатива. Но дело другое, что эта инициатива не уравновешена ответственностью. И так бывает, что в качестве друзей он выбирает себе тех ребят, с которыми ему, ну, по кайфу, но это бесперспективная дружба, там, в общем, там где-то в конце наркотики, да, или там, или тюрьма. Например, он об этом... Mm-hmm. но не, не готов об этом задумываться и не знает, не понимает этого. Там незащищенный секс, да, например. ребят, то есть так хотелось, но с собой не было, не бежать же в аптеку, и, а, а вдруг пронесет, бабам дело кончилось, значит, беременностью, трипером и братом дагестанцем, который приехал поговорить э, с будущим женихом. Да, но, Вся, вся, весь комплекс ранен, а всего лишь нужно было значит, подумать о последствиях. Инициативность есть, а ответственности нет. Вот эту внешнюю ответственность выполняет, забирают на себя родители в это время. То есть они, они ему объясняют, что происходит, и ограничивают его поведение, чтобы оно не привело к негативным последствиям. Взрослая жизнь характеризуется балансом инициативности и ответственности на высоком уровне. То есть, собственно, лидерство и взрослость – это почти синонимы. Дело другое, что не все люди взрослеют. Далеко не все люди в современном цивилизованном мире, комфортном, взрослеть вообще не обязательно. Огромное количество людей в отрочестве проживает до глубокой старости, там помирает. Ну и, наконец, четвертая фаза. Уровень ответственности очень высокий. А ответственность откуда берется? От двух вещей. Жизненный опыт и учеба. То есть какие-то авторитетные люди тебе объяснили, или жизненный опыт. Например, высказался в соцсетях в оскорбительном тоне, Тебя под у подъезда, сломали тебе нос. В следующий раз ты будешь думать о том, что ты пишешь в соцсетях о незнакомых тебе людях, у которых иногда бывает физическая сила больше, чем у тебя. Жизненный mm-hmm. опыт научил. Бывает второй вариант. Отец говорит, слушай, я на тебя подписан, ты там такое написал, а ты вообще, не, ну, предположи, что этот человек тебя сейчас пробьет каким-то образом, да? Придет, как нос тебя сломает. Ты бы удалил эту штуку на всякий случай. А вот у меня был в молодости случай. Я взял и вот такое сказал. А мне бац и нос сломали. То есть либо авторитетные люди научили, либо жизнь научила. Старость – это состояние, при котором уровень ответственности так высок, а уровень жизненной энергии так низок, что инициативу проявлять уже ну, смертельно опасно. Вот старики неохотно переезжают на другую квартиру, даже если она лучше, не меняют уклад жизни, их трудно даже убедить новые вещи какие-то купить и так далее. Вот старость характеризуется сохранением положения вещей, при этом они очень четко понимают ответственности, и постоянно озабочены «ты не так воспитываешь детей», «что ты ему даешь», «это есть нельзя». Ты что, одиннадцатого он не спит, не сиди у компьютера, там глаза, исп... глазки испортишь, там ешь орешки, тебе мозг нужно развивать. То есть у них ответственность большая, инициатива инициативы нет. Менять что-то они не способны. Так Я вот. думаю,
0: сейчас все, кто нас слушает и живет с бабушками, все это про- прочувствовали прямо на себе.
1: <связь> То есть, да, по сути, развитие лидерства в ребенке – это стимулирование, выталкивание его вот в эту зону.
0: Ага, класс.
1: Вот это, вот это про лидерство. Угу. Ну, это ему не грозит. Вот это ему не грозит. Поэтому мы же о детях говорим, а не да. о стариках. Ну и стариков тоже бесполезно. Вы когда-то выпихиваете. Значит, таким образом, в ребенке нужно, если вы хотите, для развития лидерства, нужно потворствовать, вот когда он проявляет инициативу, ее всячески поощрять. При этом, есть же такие вещи, ну-ка бегом чистить зубы. Ну тут же такая инициатива, не может быть такой инициативы. А вот если вы скажете, так, кто первый побежит чистить зубы? то вы хоть в какой-то долечке дали ребенку проявить как бы инициативу. Или так, а сейчас мы делаем что? Чистим зубы. Точно! То есть то же самое, но ребенок как бы сам проявил инициативу. Постепенно приходит к тому, что ребенок сначала говорит: о, сейчас время чистить зубы, а потом значит, просто идет и чистит зубы, проявляет инициативу. Ответственность, способность подумать о последствиях. О, молодец, о, молодец, о, ты это сделал, о, молодец. Это, во-первых. Во-вторых, если детей больше одного, то, знаете, что происходит довольно часто? Типовая ошибка. Сидит ребенок 9 лет и 5 лет, смотрит какой-нибудь фильм. То есть они договорились, что они смотрят какой-то фильм или мультик, или иролаж, который устраивает обоих. Точнее, не устраивает ни одну сторону. Но они договорились, что будут смотреть его. Потом так, все, полдесятого, спать. Ребенок пяти лет и 9 лет идут спать одновременно. И когда старший говорит, а мне-то чего, мне же нужно до 10 еще куролесить, ему лидер говорит, ну понимаешь, если ты не пойдешь, то он тоже не пойдет. Да. Идите синхронно. И ребенок 9 лет понимает, что быть старшим нифига не выгодно. Правильно? И он начинает ну, жалеть, что он слишком, слишком старший. Он начинает вести себя как младший. Да? То есть выгоднее быть младшим. Наоборот. В семье нужно рождать, нужно поддерживать культ взрослости. Культ взрослости. Маша, ты можешь еще на свое усмотрение полчаса поиграть, почитать, посмотреть кино, поболтаться без дела. Там, ты сама решай, когда тебе спать. Да? На глаза. младший такой, с какой это стати? А Так маше это уже 9 лет, она уже взрослая, она сама решает. когда. Ну, то есть она взрослее тебя, она решает сама. То есть взрослость должна быть какими-то бонусами подкреплена. Даже если это просто возрастное превосходство. Даже если ребенок не проявляет себя как взрослый, но уже это должно. А вот там вы можете и спрашивать. Ты получила большую степень свободы? Окей. А где отдача? Если ты хочешь вершки а корешки как бы, мне оставить так не пойдет. Если ты хочешь получать большую степень свободы сообразно своему возрасту, то тогда возьми на себя большее количество обязательств. Вот сейчас в ситуации пандемии Лично в нашей семье очень здорово простимулировала, напомнила о домашних обязанностях. Потому что обычно дети целыми днями где-то там школа, секции и так далее, их нет. Требовать от них чего-нибудь по дому невозможно. А сейчас, когда они к дому привязаны, так, ребята, давайте распределять обязанности по дому. Ну, младшие, дошкольники оба, поэтому вам достаточно, если вы накроете на стол, ну, в смысле подготовите стол, положите там салфетки, приборы, посуду необходимую. Ну, конечно, не горячее блюдо будете носить. А после себя уберете, донесете посуду до раковины. Это окей. Если поиграв в комнате, вы оставляете там так, как было до того, как вы туда пришли. Ну, хотя бы примерно. Это окей. Встав, вы заправляете постель. Тоже окей. Там одеваетесь на улицу. Э, у нас, мы живем в доме, у нас открытая терраса, можно ходить на улицу. Ну, короче говоря, есть какие-то вещи, которые они делают самостоятельно. А вот дети постарше, там уже побольше Перечень. И с ними была проведена беседа. Ребята сами понимаете, вот такие дела. Угу. Папа, мама стараются как могут в этой ситуации сохранить качество жизни, подобающее. Э, все, нам всем придется сейчас. делать. Давайте распределять. Ну, вот, добровольно и так далее. Ну ничего, распределили. Вроде бы. Ну, иногда приходится напоминать, но эти напоминания носят такой. Там нет никакого сопротивления. Какие самые такие? Да, слушайте, вот... есть лайфхак бомба. Я, я, он, главное, что ему сто лет в обед. Я его 500 раз везде рассказал. Но я вам расскажу его еще, потому что я считаю, что это самое крутое мое отцовское достижение.
0: Какое? Самое крутое.
1: У нас удивляются друзья, которые приходят к нам в гости и видят нашего старшего сына, который в 18 лет беспрекословно, без единого слова выбросит мусор, там приберет, выгуляет собаку, то все, пятое-десятое, как так, каким образом. А дело дело было так. Однажды мне жена говорит, слушай, ну вот у нас Гриша вырос, и вот не чертажем делает по дому. Я зашиваю, она беременна была, по-моему, третьим ребенком, что такое, Ведь я зашиваюсь дома, я за ним убираю просто полдня я убираюсь за ним. Он снял что-то, себя, бросил чуть ли не на пол и пошел. Там открыл шкаф, вытащил то, что нужно, оттуда вывалилось восемь литров на пол, он их пихнул ногой, и пошел в шкаф, И, и пошел в школу.
0: Да. Знакомый, да? он,
1: да, он, он снял с себя грязное, ему неохота в корзину, он просто засунул в шкаф вместе с чистым и пошел. Он поел, встал и пошел. Ну, ну и так далее. Еще спасибо так. И не при сказал, этом, как говорят. А я, я зашиваюсь, да и вообще так, ну, так не годится. Что происходит? Я, я говорю, ну ты разговариваешь. Я говорил раз, два, ну а как сказал? Гриша, да что же такое? Я там, сколько это может... Это не работает. Это не работает. И я так думал-думал, ну, я как бизнес тенер я должен придумывать игры. Понимаете, это одна из моих компетенций uh-huh. – придумывать игры. Тренинг построен из игр. Если ты делаешь те же игры, которые делают все, ты думаешь, а, я это делал на другом тренинге, это неинтересно. Авторский тренинг – ты должен придумать игру. Ну, и довольно часто мы когда куда-нибудь ехали в машине, играли в города. Ну, или в города, или как там, не знаю, «Зебра», «Антилопа», там, ну, в общем, на последнюю букву, я сказал, о, давайте сыграем, давайте, у меня есть прикольная игра, давайте сыграем такую игру, какие есть, какая есть работа по дому, какая есть работа по дому, значит, кто три секунды задумался, тот проиграл, вот, и мы начали так по кругу, я, жена и Игорь. чик-чик-чик-чик-чик, там, стирать, убирать, там, гулять с собакой, готовить, значит, мыть посуду, и мы 17 таких обязанностей, потом, ну, потом, потом все проиграли, 17 обязанностей mm-hmm. у нас сформировалось. Я говорю, так, ну вот, я все записывал. Я говорю, а вот сейчас прикольно будет, знаете, что сделать? Посмотреть, как эти обязанности распределяются между нами тремя. Вот здесь у нас трое взрослых, как они между нами распределяются. Я сделал три колонки. Папа, мама, сын. Вот, три колонки. И мы взяли этот список 17, положили перед собой и стали их распределять. Значит, у Симу оказалась одна обязанность прибирать у себя в комнате. Uh-huh. Больше обязанностей у нее не было.
0: В своей комнате. Причем?
1: Понятно, что мама была чемпион.
0: Uh-huh.
1: У нее была самая большая одиннадцать по-моему, обязанностей. О, у меня были обязанности, но эти обязанности и некоторые пересекались. Ну, например, гулять с собакой могла, могла жена, мог я. Да, там, uh-huh. Мыть посуду. Ну, да, понятно, ну, в общем. По но тут вопрос в том, кто отвечает, на ком ответственность за это. На ком ответственность. И вот мы увидели вот такой список. У мамы вот такой, у меня вот такой, Гриша вот такой. Я говорю, ты не находишь, что что-то, ну, в общем, как-то жизнь несправедлива обошлась с мамой по сравнению с нами. Что будем делать с этим? Я говорю, как ты смотришь на то, чтобы несколько эту нагрузку перераспределить, но так, чтобы это было добровольно, приятно, ну и и так далее. И давай смотреть, что в этом списке есть такого, что можно с мамой снять. И мы договорились о нескольких вещах, которые существуют в нашей семье уже 15 лет, там, 10 лет, по крайней мере.  —
0: — А сколько например, на мой момент было старшему сыну Гришу? — Четыре 8, наверное. — Восемь, да, договорились? — Да, хороший Тут разговор сейчас на
1: Сейчас не вспомню, может быть, 10, не знаю. А, в гостиной было дело. И он взял на себя, например, гулять с собакой по вечерам. Ну, мы тогда жили в квартире, и mm-hmm. был двор освещенный, большой, безопасный. Гулять с собакой по вечерам, а я по утрам, потому что ну, он в школу едет. Да? Я гуляю uh-huh. по утрам, он гуляет по весе. Это традиция до сих пор. У нас две собаки, я погулял сегодня утром, сегодня вечером я не думаю о собаке. Я даже не буду там, Гриша, ты погулял, Гриша, ты помнишь, что погулять? Нет, это органически просто произойдет. Это настолько, ну, это есть не может об этом забыть, ему собаки не будут забыть. Вторая традиция. Девочки накрывают, мальчики убирают. Всегда. Uh-huh. То есть на стол накрывают девочки. И поевшие, они встают и пошли куда-нибудь. Но, значит, это его зона ответственности. То есть, если я не хочу, не могу, устал, он делает это один. Я могу ему помочь и с ним вместе часть этой работы сделать. Но если я просто ну просто не, не, не хочу этим заниматься сегодня, он это сделает один. И он не будет роптать, он не понял, а почему я один, почему все ушли, потому что это твоя зона ответственности. Она априори твоя. тебе может помочь вся семья. Такое бывает. это не значит, что они встали и, понимаешь, и пошли, насвистывая и глумясь. Такое бывает, что все ну, да, встали Мало чего заболел там или взять на
0: свидание, или еще куда-нибудь.
1: Не-не-не, это, это исключено. Если он ужинает вместе с ужином, м-м-м. то у него есть время убрать ну, посуду. Да. Если у него есть время ужинать. Вот. Все могут взять и там 4-8 рук быстренько там прибрать. Но если нет, совершенно спокойно. Он остается и не ропщит, не считает, То что его почему должен возить. Он ее выбрал себе 8 лет, mm-hmm. и он 10 лет это делает. Он ее однажды выбрал, и он с этим абсолютно сжился, он прекрасно загружает посудомоечную машину. И, ну, это не значит, что он как Золушка с тряпочкой там бегает. Но он загрузил посудомоечную машину, в целом вытер, там прибрал все-все-все, порядок навел, бабам и как бы свободен чувством У него список не 11, не 11 пунктов. Но есть вот несколько пунктов, которые Обязательно должны быть поддержание порядка в своей комнате, там то, все 5-10. Небольшой список, но, вы знаете, главный, главный, главный источник проблемы, конфликтов не только между родителями и детьми, но и между родителями это то, что дети не выполняют ту работу, которую как родители ожидают. Дети должны были бы выполнять подобные. Вот Обратите внимание,
0: это да? же это колоссальная вещь. Всего лишь трудозатраты любого отца сесть, поговорить с ребенком. Это может занять 15 минут в час. А не задаваться вопросом потом, вот как бывает А вводить ли денежные вознаграждение за услуги дома или не Ни за что?
1: Ни за что. Вот, я и не задерживаюсь это. Да. Вообще
0: любые подарочные вознаграждения, мне кажется, подарки это, это это награда. Если вы и... она априори... будете
1: платить за уборку, начинайте платить жене за секс. Это одного порядка вещь. Просто начинайте платить жене за секс, и она станет его ненавидеть сам секс. Потому что если вы за него платите деньгами, то это такая форма насилия, это форма насилия. Значит, вы можете к нему. Значит, это принуждение, значит, да. это компенсация за какие-то страдания, за какие-то уступки. Если секс это не время по взаимному же желанию, а это удовлетворение желаний одной стороны, а вторая страдает за бабло, то собственно и уборка в доме будет для ребенка источником страданий, от которых он, знаете, скажет: может мне не платить, а теперь сам зарабатывать. Ну, конечно, конечно, если у вас есть возможность нанять помощника по хозяйству, которая будет выполнять самую тяжелую, неприятную, грязную работу, лучше это сделать. Безусловно, мы живем в мире, где вы рабочие места создаете, во-первых, во-вторых. Работа по дому может занимать колоссальное количество времени, которое можно потратить гораздо да, интереснее. Да,
0: но это же другой разговор сейчас. РодиСлав, у нас как раз час пролетел мгновенно. Огромное да, вы что? спасибо. Да, огромное спасибо за. Я обычно, знаешь, как задаю вопрос в конце, прошу поделиться лайфхаком, а он уже по сути есть. Вот И э, я сейчас по итогу вот вернусь к вопросу, на который Радислав, как опытный тренер, как-то э, вот так вот э, вышел. Я просил вспомнить какой-то такой момент, который вот э, что-то примером своим показывал, какой-то, может быть, как-то пытался научить, и спустя время ты увидел, что это о, работает классно. Э, я к чему? Часто мы, как отцы, задумывались над вопросом, а как мы повлияли на судьбу, вот эту ролевую модель дали, вот что-то хорошее передалось детям. Можете назвать как раз какие-то такие вещи, которые вот тебе с радостью приятно слышать, видеть в своих детей?
1: У, у меня удивительная вещь: у меня четверо детей абсолютно разные. Если бы я не был сто процентов уверен, нет, в своем отцовстве-то я уверен. Я вот не, не знаю, если бы я мог усомниться в материнстве, если бы я не присутствовал народах, то я бы сомнился бы на ливней мать. Не знаю. Но, в общем, очень разные, и они одарены совершенно по-разному. Меня радует, что у каждого есть какая-то акцентуация, какая-то выраженная, вот выраженная какая-то способность. Очень расстраивает, когда нет той способности, которую я хотел. Я хотел бы, чтобы все дети были спортивными, а спортивные не все. Я считаю, что у каждого, каждый ребенок должен, не то чтобы должен, не, обязан, не в смысле обязан, а в смысле было бы хорошо, если бы у ребенка как минимум одна была какая-то развитая эстетическая способность лепка, живопись, музыкальная способность, танцевальная способность, что-то такое должно быть развито. Какой-то один вид спорта, хотя бы один иностранный язык. Мне кажется, что функция родителя одна из. Это не давить, заставлять, а вот очень как, знаете, как настройщик рояля слушать струну своего ребенка, на что откликается, на какую вот на какой стимул, почувствовать к чему ребенку у ребенка склонность, наклонность и дать ему возможность эту склонность, наклонность реализовать.